0: Hello semua lagi dari Reporters Olah Minggu barengku Adrian Ockalwi dan sekarang di Minggu kedua Desember uh, semoga ya kalau nggak diundur-undur uh, uh, semoga COVID udah makin dikit nggak uh, tahu uh, laksa aja tuh capek <laughs> ini emang, ini emang ciri khas acara ini uh, tidak sesuai format dan uh, ya tidak pada umumnya lah tapi bikin candu kan kayak innocent gitu loh. suara yang bisa lo play tanpa harus lo memperhatikan gitu ya play aja lo sambil masak sambil nyetir sambil apa lewat gitu aja tidak ada pembahasan bahasan yang penting tapi agak sulit untuk dipromokan juga tapi once lo ketemu sukanya ini gokil berita ini kiai hafidin yang doyan poligami cerai kan istri pertama karena menopause gokil Ini jadi gini ceritanya, gua gua gue gue tahu orang ini, ini keren nih coach ya disebutnya coach coach Hafidin alias Kyai Hafidin dikenal sebagai mentor poligami berbayar gokil Kyai Hafidin yang kini baru memiliki empat istri membeberkan bahwa ia sangat percaya diri praktik poligami yang semakin berkembang dan kuat dalam tayangan kanal YouTube narasi Newsroom dia pria dia pria berbayar tersebut dengan santai menyebut bahwa poligami tidak harus kaya raya, iya emang enggak lah, jago nipu aja deh. <laughs> <laughs> uh, yang gue suka dari orang ini adalah kepercayaan dirinya gitu uh, bahwa ya ampun bikin les gitar aja orang jarang yang mau bayar ini mentor poligami lo semua mau ikut. yang keren adalah lo pikir laki yang bakal mau banyak ikut ternyata perempuan juga banyak gitu. Um, Gue berusaha uh, memberikan stance yang unik dan tanpa harus, harus berbenturan gitu Yang jelas gini, ini, ini stance gue Ini yang gue percaya dan stance gue Dan ini nggak cuma tentang poligami gitu uh, Monogami, poliadri, poliamari uh, Apapun hubungan dan, dan, dan semua tingkah laku manusia Menurut gue sama kayak dosa lah Selama lo dewasa dan waras dan lu menyatakan persetujuannya, konsen lu. ya all in lah apapun yang lu butuh, diputuskan dalam uh, uh, apa, dalam konsensus tersebut, lu, lu, lu boleh mengorientis hubungan lo seperti apa aja, beneran bu, boleh, gua nggak jadi mental cincin micahpeti, jadi silahkan aja. Uh, gua lebih problem dengan kalau monogami tapi uh, umur lebih muda uh, it, Itu gua lebih problem uh, Dan dia ngomong gini uh, Ya hawa nafsu bagaimana? Banyak orang-orang yang ingin setia istrinya Tapi punya hasrat berselingkuh Daripada berselingkuh Gua harus <laughs> gua mau bilang bahwa, ya, ya daripada berselingkuh sih bener gua juga setuju sih gitu Maksudnya. Karena perselingkuhan itu menyalahi prinsip yang gue sebut tadi Bahwa orang-orang dewasa yang waras terlibat itu tidak semuanya menyatakan setuju Yang menyatakan setuju cuma selingkuhannya Atau bahkan yang diselingkuhi pun Yang diselingkuhi tidak tahu Bahkan selingkuhannya pun itu juga dibohongin bahwa dia sebutnya in Menurut gue itu lebih tidak fair Apakah poligami solusinya itu, itu gue gak tahu gue, gue sih jujur tidak tahu gimana cara meyakinkannya Gue bayangin kalau ngomongin, gue tidak tahu gimana cara meyakinkan. Kalau Anda bingung meyakinkannya, hubungi saya. 5-5-5 Dijamin berhasil. 6 bulan negosiasi terhadap istri pertama tidak berhasil, dijamin uang kembali. Eh, dia akan promo-promo seperti itu, ngasih uang kembali. Ini, ini kalau kursusnya dia tidak ada yang protes uang kembali, berarti dia emang mentor yang hebat luar biasa lah, menurut gue. dia dengan santai menyebut poligami tidak harus kayak raya. Um, gue tuh ada tukang pepaya komplek <laughs> karena panggilannya khas banget pepaya gimana gue nggak bisa diterim. Dia kayak kakek kecil kacamata itu tebel. Gue itu suka beli pepaya dari orang itu karena gue pikir ayah kasian nih kakek, kakek udah tua masih dorong dorong gerobak pepaya. Sampai akhirnya satpam komplek bilang apaan? Kasihan pak itu gitu gitu istrinya empat anjing ya juga. Gue nggak tahu apakah istri banyak itu lambang kebahagiaan, gue juga nggak yakin Bisa aja tukang papaya tadi sebetulnya umurnya 25 Tapi karena dirongrong empat perempuan <giranya> Dia jadi ciut Bisa jadi uh. Gue gini, gue tuh cuma nggak suka sebetulnya cara cara dua media ini mempotri dia karena menurut gua terlalu liberal lah dan dan terlalu underminein kita gitu, jadi nggak belajar apa apa gitu cuma langsung aja ditab ah itu mah toxic masculinity kayak kontennya Ozarang kuti tapi gua rasa nggak uh. tahu coba coba tanya ke cewek-cewek yang ani-ani <laughs> lebih rela jadi simpenan nama dikawinin perspektif itu yang tidak ada gitu bahwa Gue bukan, bukan yang mau bilang kayak, ya, ya betul kalau bisa monogami, tapi kan kebanyakan banyak juga yang korban-korban perselingkuhan Sebetulnya, argumennya, <laughs> ini gue tuh takut, bukanya ini klip ada di audio aja, jangan ada di visual <laughs> Saya takut, yang keren tuh punya ide mentoring poligami tuh siapa yang bilang, dia yang ngucap buat dirinya apa, bininya gitu yang bilang Kayaknya bapak bisa nih kalau bapak berhasil gini mungkin bawa bapak lain bawa bawa kompleks mungkin awalnya rumah tuh penuh dengan bapak-bapak komplek yang nggak berhenti berhenti diskusi sama dia gitu sampai istri-istri komplain bapak ini kerjanya ngobrol aja sama bapak, -bapak lain kalau ngasih duit sih nggak apa-apa bisa mikir oh berarti gue bikin aja kursus atau Ya bapak masukan kurang bilang kayak ya, bapak mungkin perlu kali kalian berhasil warga harmonis siapa tahu bisa ngasilin uang ya I I, I I don't know ya, 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 ya kalau itu rock his boat dan lagi rock his boat gua nggak punya masalah Kayanya, kayaknya kayaknya kalau poligami itu kan ya semua yang terlibat memberikan setuju jadi Ya gimana gitu kalau nggak studi ya out of the picture aja gitu uh, gue nggak tahu gue juga tiba-tiba denger, tiba-tiba pokoknya ada dua hari fyp gue ya, anjing di tiktok fyp tiktok gue tiba-tiba tentang poligami semua anjing kapan gue nyebut poligami tiba-tiba ini -tiba keluar semua uh, I don't know uh, gue kemarin bahas sama Yang Lex, waktu dia tuh ngebahas tujuh dosa pokok, tujuh dosa paling maut. Uh, last itu memang bukan dosa gue sih nafsu tuh memang bukan. Kok kira-kira nggak segitu banyak nafsunya gitu untuk membayang <laughs> bahwa oh ya cewek-cewek, gue deg-degan gue kalau segitu banyak satu aja bingung, komplain dan bingung, apalagi dua. ya gitu sih <laughs> korban pelecehan seksual di kampus kirim surat terbuka ke Nadim ya ampun. Net ini tuh, gue menurut gue dua penjahat paling rendah di muka bumi adalah child molester. Kedua adalah. Uh... pelecehan seksual gitu si peleceh gitu si pelaku gitu pelaku pelecehan seksual uh, menurut gue uh, kalau orang masih kayak anti hukuman mati nggak menurut gue dua kejahatan ini udah hukum mati aja nggak apa-apa uh, problemnya adalah ini sulit menjadi kejahatan yang bisa dibuktikan uh, lo harus mulai dari korban Dan... I don't know, man Menurut gue Emang harus banyak edukasi ke cowok Apalagi cowok-cowok yang position of power, gitu Power meaning guru dan murid Dokter dan pasien bos dan karyawan Semua posisi-posisi yang menempatkan Bahwa korban itu jadi vulnerable, gitu Dan ini memang Hanya spesifik berlaku pada saat lakinya lebih di atas daripada uh, perempuannya, gitu. Which, which, which is another case, gitu. Kalau misalnya anak lelaki, murid lelaki SMA ditiduri oleh guru perempuan atau SMA-nya, gak, gak akan ada yang protes. Tapi kalau posisi itu di-reverse, semua orang pasti protes. It, it, itu beda lagi. Tapi memang, dok... guru dosen kan guru ya guru Bos itu position of power itu. itu dia kenapa tuh tabu hubungannya karena ya kembali lagi ke konsep konsen tadi gitu bahwa eh ya nggak ada yang perlu Konsepnya itu tidak dalam kesadaran diri yang penuh kan waras ya, waras juga salah satu e, syarat yang utama, jadi dewasa dan waras Jadi karena posisi lawannya ada orang-orang yang memiliki position of power, kewarasan itu jadi hilang gitu Jadi abuse bentuknya Saya perempuan dan saya adalah tenaga ke pendidikan dari nama negara kita, kata korban gurawan saya merasa di fase kebingungan dalam waktu lama dan teman teman saya mewajarkan pelecehan dilakukan oleh pelaku dan menganggap sebagai gurawan ya, ya hopefully lo dapet justice lo mau um, nggak tahu ini sebarah apa kasusnya dan beneran sampai ke meda pengadilan um, ya gitu lah. cerita lengkap Yana Prank Cadas pangeran yang membuat 200 anggota Polri dan TNI dan tim sar kerepotan nama Yana Supriyatna tengah menjadi perbincangan di masyarakat ini dikabarkan hilang dari Cadas Pangeran Sumedang Jawa Barat pada selasa 2 hari kemudian, Kamis pegawai ini salah satu kantor notaris di Jatenawur, Jabar ditemukan di Majalengka ternyata Yana sengaja menghilang hingga ke Majalengka karena pe salah pekerjaan dan keluarga cerita prank Yana ini berawal dari ya mengirimkan suara pesan kepada istrinya Aplikasi Whatsapp yang mengatakan bahwa dia sedang istirahat di sebuah masjid di Simpang Pemulihan Yang menyebabkan ada se seorang yang menumpang secara salah satu arah menuju Semedang Yang kemudian mengirimkan pesan seolah-olah menjelaskan dia butuh bantuan Peri ini mengatakan sudah tidak kuat namun Tidak jelas kata tak kuat yang dimaksud pihak keluarga kemudian melapor kejadian kepada polisi di Kemudian dilakukan pencarian polisi dari pihak keluarga kemudian menunggu foto Riana Kondisi dikunci stang dicadas, pangeran sebanyak 200 personel gabungan Polres Sumedang, Kodim Sumedang, Badan Pengelola Anjing pencarian, namun hingga Rabu sore Yana tidak kunjung datang pada Kamis sore pihak ya, kepolisian akhirnya menemukan Yana bukan dicadast demi menculik ini kenapa sih orang eh, ada lagi tuh yang ngirim pesan ke istrinya sok-sok hilang -sok ternyata dia berpinjol anjing wah loh kakak adik di padang diperkosa lebih dari tujuh orang iya dibunuh aja menurut gue nih dibunuh aja tuh kan pasti dulu tuh ada iklan Amerika iklan pemerintah stranger danger bukan stranger man, pasti orang dekat selalu Tu laku kakek paman hingga sepupu kan aduh sakitnya orang-orang ini emang matiin aja nggak apa-apa matiin benar, gue sih perhukuman mati kalau yang kayak gini. Ya, ini. Ya udah kayak kakek. Lagi. Duh ada lagi kan calon molester nih, 16 tahun matiin aja, man dia di penjara juga mati pasti. Semoga gue kayak gini-gini tuh Mahasiswa yang protes aksi Dedi Mulyadi Enggak pak, saya tidak protes Tapi saya menanyakan kewenangan dan kompetensinya Tidak butuh kompetensi adalah menangkat sampah jadi Mulyadi itu siapa ya by the way Tapi ya ini adalah orang mahasiswa Punya dasar hukum Ego lah. Ke Sbk Mandalika sejumlah anjing ditemukan mati warga menduka diracun anjing-anjing peliharaan. Gua I have no I have no interest dengan trek Mandalika ya kayak mau banjir mau apa gitu udah terserah lah bagaimana. Tapi ya, ini pembunuh binatang juga. Nah, benar. Persatuan Ibu Arteria Dahlan dan seorang perempuan Jadi rehal Spelle sampai seret-seret jenderal seret bintang 3 ya ampun. Perhatikan direkam oleh diunggah oleh wakil kedua 3. Ya, ini mah. Pengalaman mati Mike Tyson usai jalani terapi ko racun kodok Gokin. Mengalami menjajal terapi racun kodok ya ampun. Justru melakukan pengobatan alternatif Mike Tyson dikenal sebagai pria tangguh. Dibuat mati oleh racun kodok Mike Tyson mengkonsumsi racun katak sebagai pengobatan alternatif racun diambil dari.. duh, Aneh-aneh aja nih Mike Tyson nih Nah prosesnya melihat kematian itu indah, hidup, mati dan kudaya harus indah Namun kematian punya reputasi buruk Dia tuh udah jadi orang yang ini. Ya, Gue tuh kangen loh sebetulnya Mike Tyson waktu ganas Sekarang tuh Mike Tyson kayak sok zen-zen gitu padahal hatinya masih ganas Jadi konspirasi teori lah apa dan segala macam Adoh. Harusnya orang gimana sih kayak I know he's not the same guy. I know dia nggak mungkin brutal terus dan pukul-pukulan. Tapi ya, ya gitulah. Tapi, <tapi, <tapi gue bingung kenapa harus langsung ya nyimeng tiap hari ya tadi harus menekan agresi sih memang. Emang mindset petinju tuh lain, mindset tuh petarung tuh memang dia bilang waktu itu gua tuh prosteroid kecuali olahraga yang benturan fisik nggak boleh karena lu datang dengan intensi bunuh orang. Kalau lari dan apa itu sprint itu entertaining. Kalau yang berbenturan tuh nggak bisa. Oke. Okay. Nama perjalanan bocah dengan nama 19 kata kini dapat akta lahir ayahnya pernah tulis surat terbuka untuk Jokowi uh, orang tua anjir ini emang anjing mana orang tuanya orang tua dan keluarga Kordo anak yang namanya terdiri 19 kata sepertinya bisa bernafas lega kini Kordo memiliki akta kelahiran demi Kordo mendapat akta kelahiran orang tuanya dan keluarga memilih untuk mempersingkat nama bocah asal Tuban Jawa Timur awalnya tersebut bernama Rangga Madipa Sutrajiwa Kordosega, Akre Askala, Mugal, Ikhnat, Akbar, Sakrat, Pitari, Ziat, Saifuddin, Kutus, Kosola, Surat, Talenta. Pasti kalau mau ngejok kayak, kalau ini perempuan gimana ijabnya Siapa sih yang apa orang tua juga pasti lupa lah. <tos> lagi berusaha mencari yang lain selain itu. Apa ya? Dia perpendek jadi Er Akbar Sudan Kordosega. Anjing lucu banget. Er Akbar Bahkan gak ada nama Akbar gitu awal anjing Nama baru lagi, Zudan Cordosega Sega, Kordo Sega ini selalu bertahan nih Manggil namanya Kordo ya udah datang kami suruh menunggu sampai akhirnya dengan solusi mengganti anak Ya iyalah, menurut lo suruh apa goblok uh, Kordo Sega You know yang menjadikan dari anak ini apa tau nggak? yang menjadikan bahwa kalau nanti pada hidupnya prestasinya dia ntar cuma ini dicatat di berita <laughs> dia nggak pernah punya prestasi lebih. dan bahkan kalau ada prestasi lebih pun dia cuma dikaitkan anak ini dulu akhir dengan 19 kata balik lagi <tuh> sedih emang jelek nih introduction dia terhadap dunia ke dunianya. iseng menatu sebagai bahan lucu ternyata yang tak bisa hilang. Seorang wanita membuat tato henna berbagai lucuannya berarti tetap kemudian hari kemudian karena desainnya Menolak untuk memudar tato itu masih terlihat beberapa bulan kemudian dilansir Ya ampun Bintang tiktok Emily Cook Berada festival Leads ketika yang memutuskan untuk membayar 10 pound untuk mendapatkan tato Aleph Stormzy Didadanya dengan huruf tebal Dia pikir tentunya lucu akan segera dilangan menato henna pada akhir Agustus dan itu masih terlihat Bahkan masih jelas hingga 3 bulan kemudian Siapa suruh pakai henna Nah, ini dan segala macam. Udah Gue langsung ke pertanyaan aja Oke okay. Oke okay, Oke okay, Oke okay. Never mind I found Someone like you Glorifikasi pernikahan itu bullshit sih, Oke okay. Pasti ini orangnya belum nikah Jangan sebut nama gue, saya Oya umur 23 tahun Perempuan yang belum pernah pacaran sama sekali karena itu saya nggak punya tenaga untuk melakukan hal itu Saya bingung bang kenapa setiap saya cerita Hal seperti itu soalnya dianggap punya ketertingan sama-sama jenis Dibilang ntar jadi perawan tua lah Pokoknya sering dianggap aneh Apalagi kalau ditanya soal pernikahan saya selalu jawab Saya belum punya pikiran bahkan sebenarnya ditanya ke lihat keluarga saya sendiri berantakannya minta ampun saya dari kecil selalu lihat orang tua saya berantem sampai saya ketika ingat ketika papa ngebanting mama udah kayak di smackdown gokil karena pertama saya sering misain mereka sampai boseng kualan episode paling lucu adalah ketika mama saya bawa pisau ngancem-ancem mau papa saya papa jingkrak-jingkrak ketakutan -ketak sambil teriak-teriak kau diinget-ingat kadang nyesel kenapa dulu nggak dibiarin aja kali aja itu hal yang bikin mereka kapok. <laughs> ditambah lingkungan saya banyak yang ngutang sana sini buat bantu suaminya ya ampun. Tambah lagi saya kerja di toko dengan orang-orang yang udah tua dari 5 orang yang 2 udah cowok belum menikah dan satu cowok udah menikah tapi saya cerita betapa bosan sama sikap istri yang saya nontonin di YouTube sampai katanya lupa sama anak. Yang 2 dua cewek dua-duanya cerai suaminya selingkuh, satu udah nikah lagi. Saya kerja di situ terpaksa karena harus bayar-bayar utang ortu. Makin-makin dah. nggak ada waktu dan duit buat pacar mana saya berantem mula sama orang tua saya sekarang udah berani ngelawan dan udah nggak tahu harus ngapain lagi saya pernah hampir jadian sama cowok tapi entah kenapa saya malas buat balas chat harus perhatian apalagi harus keluar di malam minggu atau kencan atau hangout karena nggak ada tenaga udah habis pikirin keluarga inti dan sampai sekarang masih merawet, awet awet rajat apa sih pada saya dan adik-adik udah pengen banget minta berdua mereka cerai tapi susah minta ampun karena kita miskin <tuh> tahun depan utang ortu saya atas nama saya lunas saya pengen banget tinggal lingkungan yang bikin pusing ini saya kasihan sama adik saya yang bungsu, dia autis ya hidup lu berat banget men emang bener nikah tanpa persiapan itu sama aja bunuh diri secara perlahan perih Utang juga sama kayak menikahi kemiskinan udah harus mikirin hidup bersama utang yang kalau udah toksik sulit keluar dari lingkaran setan menurut bang Adri, saya harus gimana bang udah segini aja bang Adri semuanya Semakin hari semakin aneh tapi seru Wengs bang gue bersyukur karena pokoknya selalu minggu ada Men menurut gue lu salah satu bu Kisah hidup paling berat yang pernah ada sih yang pernah gue denger uh... Gue nggak tahu gimana Caranya Mungkin-mungkin uh... ya mungkin Tapi lu harus belajar hidup untuk diri lu sendiri Mungkin gue bingung atau apa bentuknya Ya gue setuju sih karena lu biasanya ng ngeliatin orang tua bertengkar dan lu harus mikul beban orang ekonomi orang tua, lu jadi lebih dewasa lu nggak puas sama permainan-permainan orang-orang yang kayak masih harus kencan pergi malam minggu lalala buat lu itu hanya ya buang-buang uang -buang aja gitu maksudnya ya terus lu mau apa gitu lu harus ya udah lu harus pergi aja um, ada lagu Tracy Chapman, judulnya Vesper, uh, lu tonton, eh lu dengerin, kalau nggak bisa bahasa Inggris, coba translate teksnya. Gua rasa lagu itu punya spirit yang sama. Hmm. Ya, yeah. coba aja untuk hidup lebih semangat. Lu, sendiri, men. lu banget masalah mungkin. dan email kita selanjutnya. Menentukan masa depan anak yang perawanin jodoh orang di usia di ini gokil luar biasa. Satu perlu hutang orang tuh satu lagi. Bang gua anak SMA bingung. Finally jujur nih, ya, umur gua udah 17 tahun mencoba untuk berhenti kayak apa yang lu bilang aja. Semoga batas yang lu bilang bisa buat gua mikirin selangkarangan terus <laughs> kalau cetana sama cewek, apalagi kamar mandi sekolah kalau udah lupa 19 November 2020 menit 33 di situ gua bingung gua udah mulai mikir gua mau mau ke angkatan kayak polisi atau TNI atau kuliah karena menurut diri gue ortu gue pengen gue kuliah gue masih nggak enak karena ortu gue bisa dibilang bokap gue maunya TNI atau polisi karena di keluarga besar belum ada yang sama sekali angkatan atau PNS gue pernah dengar juga permintaan dari kakek gue yang udah meninggal makanya mungkin bokap gue mau gue masuk angkatan tapi sebenarnya gue mau masuk angkatan kayak TNI gue dari SMP udah niat banget oke okay, good uranan gaji apa yang harus dilihat dari polisi TNI kerja cuma gitu doang ya. <laughs> Udah mana dikejar cuma pangkat lewat kejilat atasan menurut lu gimana ya Bang gua harus apa? Ikutin mau mereka ngomong aja pengomongnya kuliah. Ah menurut gua ya lu ceritain lu maunya apa sih? Kalau punya kesempatan kuliah orang tolu punya bisa ngasih kesempatannya kalau enggak ya manfaatin kesempatan yang ada sih. Eh. Uh, itu hanya akan gitu aja kalau lu bikin gitu aja sih. Oh ya. Gua gua baru dapat masalah dari sekolah karena terlibat tawuran dipanggil sekolah 32 siswa dan interogasi satu-satu. Gua enggak tahu yang aneh begua dari situ 30 setnya. Di DO cuma gua doang yang selamat dari situ. Gua mikir short skill soft soft skill public speaking gua enggak sih ini? Menurut lu Apa yang kira-kira bakal kepake banget 5 tahun nanti? Programming Programming Dan Multimedia Gua baru kepikiran manajemen bisnis telekomunikasi sama informasi sama elektro nggak mungkin dong elektro Elektro udah lewat, informatika oke okay. Buat dari lengkap lulusan SD, bokap lulusan SNL mereka tuh orang dewasa yang merantau dan lumayan sukses Apa wajar dengan Mereka punya pikiran begini Cara pandangan orang desa yang bilang kalau PNS Itu udah kerja yang terjamin dan lain-lain Ya wajar sih By the way ini email ketiga yang lo baca Baik kesih Ya wajar, wajar 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 Oke okay. nih Menikah nggak buka pintu rezeki. Bang, jangan sebut nama saya, kenalnya saya mau cerita Saya pendengar baru saya mau cerita Sebelum nikah saya punya cicilan alhasil uang belanja Yang saya kayak si istri berkurang Dan saya dan istri sama-sama kerja Tapi, tiap jatuh tempo utang saya istri Kesannya cemberut aja, padahal itu utang saya yang bayar Dan lagi ini juga bekerja, gaji kami sama UMR Jatim, tempatnya UMR Kota Surabaya Kalau penghasilan kami digabungkan ada sekitar 9,5 juta, dari penghasilan ini bayar listrik Sama pedam per bulan sekitar enam ribu, belanja kebutuhan bulan sekitar empat utang saya cicilan enam bang, yang berlunas bulan Desember ini. Tapi tetap ajak sana si istri, nggak mau uangnya digunain buat kebutuhan rumah tangga, padahal harapan saya paling nggak bisa cari backup gitu. Kalau cara mainnya begini, saya nggak bakal nggak bisa ngapa-ngapain. way helm motornya udah, saya udah jelek, dan waktu beli baru celana jeans saya udah nggak banyak yang nggak muat. Waktu istri tahu celana jeans nggak muat, malah saya disuruh diet bukan beli jeans baru. <laughs> Udah itu aja cerita saya sukses buat pam. Ya. ya diet aja sih emang. <laughs> Gimana nggak ada duit? Gimana bro kalau nggak ada duit? Oke, okay, apa lagi ya? Gagal open BO part 2. Oke, anjing. Mau part 2 Bang? Oke, yeah, TikTok. Uh, ampun bang, gue udah nyerah. nggak lagi-lagi gue open BO. <laughs> uh. Jadi lanjut email yang semalam bang, sore ngirim email dua kali di waktu ini Gue cuma berbagi kecemasan pengalaman gue. Jadi setelah email lu, gue masih nggak bisa tidur dan makin merasakan gue nanggung banget. Akhirnya gue cari lagi satu, ketemu satu cewek. Deal di angka 500 dengan catatan bayar di kamar biar nggak ketipu kayak sebelumnya. Singkatlah gue di lokasi dan bayar di tempat, ya udah gue eksekusi. Tapi ternyata ML itu paling gak enak yang gue rasain bang Bang Setiap ML tanpa Emotional attachment gak enak banget gue ML sama robot nggak rasanya sama sekali udah gitu ceweknya bau lagi bikin gue turn off ya ampun kasihan banget Gue suruh mandi Akhirnya gue udahin bang gitu aja tanpa sempet Dan pamit pulang gue udah kapok bang nyobain open bo. Gak mau nyobain lagi gue heran kok orang bisa ML sama orang asing yang gak ada perasaan apa-apa Gue mending ML sama pacar yang udah gak jelas <laughs> Gue mendingan ML sama pacar aja yang udah jelas Oh sorry sorry Ada biar biarpun pacar sekarang masih nggak mau dejak ML gue bersyukur sih bang pengalaman pertama BO gue mengecewakan gini. Soalnya kalau happy dan sesuai ekspektasi, gue pasti nggak akan bisa lepas dari dunia ini. <guruh> Emang gitu. Emang gitu. Dalam dalam pemesanan BO pun ada hikmahnya ya. Oh ini ada yang pertamanya, oke gue baca gagal Open Bo untuk pertama kalinya, anjing terserah oke gue pulang lemas banget gara-gara gagal ML gue telepon ditipu Open Bo micat bangsat, anjing ngomong. Gue penasaran banyak banget yang cerita open BO di podcast kalau gini ya udah gue penasaran iseng nyobain open BO untuk pertama kali lewat aplikasi MiChat. Karena lagi keblet banget singkat cerita ketemu deh yang rasa cocok biasanya nego-nego dulu. Kemudian gue dengan tololnya mau aja lagi disuruh transfer 200 ribu tanpa curiga. Emang dasar oh libido lagi tinggi, pala yang atas rasa terblokir logikanya kali ya. Sampai di lokasi di kosan yang dijanjikan si Mbak ini nggak mau turun dengan jelas harus donasi dulu. sih saya transfer di situ gue baru sadar kalau gue udah ditipu doi maksa gue transfer gua gue kekak nggak mau nyuruh dia turun gue udah setengah jam lebih nungguin dia turun yang udah gue sadar dia nggak ada di situ tapi hati kecil gue masih ngarep <laughs> kalau dia beneran ada di situ nih malam ini jadi malam yang indah <laughs> di bawah anjing nggak mau turun-turun sini gue sih terlalu masalah duit dua ribu itu hilang, itu cuma masalah ekspektasi gue udah terlanjur ketinggian dan seneng buat itu, dan pengen punya pengalaman menyenangkan untuk open bo itu pertama kali gue bisa ceritain di podcast lo bukan pengalaman mencegah kan kayak gini. ya gitu aja bang, udah dibacain sorry kalau kepanjangan. terus buat pendengar lain yang udah expert di dunia perboan, bagi tips dong bagi buat para pemula kayak gue, satu lihat akarnya itu, <guruh> Aku gak gue nggak sih. Halo bang Adri, uh, maaf kalau gue cerita panjang. Emang ya gue mau cerita sesuatu. Ngebis ngemis minta balikan sama FWB-an, yang gue save. Cuman gue kuliah dulu. Gue punya teman sangkatan yang deket banget sama gue. Tapi kita nggak pernah ya Sebut saja namanya Melati. Si Melati ini anaknya baik banget. Kita satu frekuensi tiap banyak hal. Tapi we never make it into relationship karena gue nggak mau lebih tepatnya gue sosokan nggak mau gitu bang. Soalnya gue tuh dulu ngerasa kalau gue jadi sama dia gue nggak bisa ngeksplor yang lain. Gara-gara mikirnya kayak gitu, gue akhirnya ngebuat si Melati ini jadi semacam pelarian gue aja kalau abis patah hati pas masa kuliah Gue berkali-kali on and off gitu sama si Melati, anehnya Tiap kali gue balik ke dia, si Melati ini selalu menerima gue tanpa banyak nuntut gitu Relationship gue sama si Melati ini kayak gitu bahkan kita sampai kelar kuliah at one time, kita sempat banget deket Bener-bener intense pas gue udah kerja tepatnya tahun 2018 Gua udah perkenalin melatih kenyokap terus, gue juga datang ke bokap, waktu bokap gue dimakamin, keluarga gue juga semua suka sama doi, ya. Si teh padahal udah bagus gitu tuh bang, eh gue malah milih untuk macarin cewek lain waktu itu, gara-gara gue tetap kekeh, nggak mau nyari nggak kekeh, mau nyari yang lebih baik dari si melati. Gue akhirnya nyoba ninggalin melati, mulai dari jarang ngechat, sampai gue pernah hilang ga ada kabar dengan matiin HP. Pada kita janjian mau nonton penutupan Asian Games. Padahal siangnya gue lagi asik ngedeketin orang lain pasti cari HP. Si Melati nangis dia bilang dia nyariin gue keliling Gbk terus nggak nemu akhirnya dia putusin untuk pulang aja ya. Besok hari gue minta maaf dan ngirimin dia bunga martabak. Eh dimaafin bang gaknya nggak gak abis Ngirimin bunga sama martabak. Maaf bikin ini bunga dan martabak maaf bikin kamu keliling Gbk nggak. <girin> jing mantun gitu ga lo abis itu gue mikir kalau gue ga bisa ngejatin si melati kayak gitu gue harus milih maunya apa akhirnya gue milih untuk macar orang lain dan saat itu gue kepikir dan berhenti untuk mengotak melati sama sekali gue ngutarin keputusan gue ini ke melati dia nerima 3 tahun berselang gue akhirnya putus sama orang yang gue pilih over melati selama 3 tahun ini gue makin kenal sama diri sendiri apa yang menjadi Apa yang gue pengen dan ternyata banyak banget sifat yang kebiasaan dari pasangan ideal versi gue Ada di Melati Akhirnya nih gue memberanikan diri untuk mengotak Melati dengan ekspektasi ditolak mentah-mentah dari awal nggak disangka-sangka dia bersikap kayak nggak ada apa-apa diantara kita dulu Akhirnya gue jadi sama si Melati ini Sabtu lalu Karena masih inget rumahnya gue jemput dan dia dan terus ajak makan We talk just like old time sambil catching up Terus gue pun minta maaf udah membuat apa yang dia lakukan ke masa lalu dia pun dengan enteng bilang sebelum kamu minta maaf aku pun udah maafin kok gue seneng banget di hari itu oke okay. gue seneng banget dari itu di akhir hari pas gue antarin dia pulang gue bilang ke dia dulu setiap aku mau balikin kamu intensiku nggak jelas sekarang aku mau clear my intention from the start ci, I want to beg you I, I want to beg you bukan dong I beg you To give me a chance once more to have a serious relationship with you Terus jawaban dia gini This past 3 years aku punya orang yang nemenin aku, aku ngerasa cocok banget sama dia sampai sekarang Tapi kita emang beda agama Dia pun dari keluarga yang taat banget agamanya Jika aku sadar kita nggak bisa sama-sama tapi kalau aku buka hati untuk orang lain sekarang aku belum bisa Aku takut buang-buang waktu kamu aja kalau sekarang kita jalanin. Tapi kalau interaksinya jadi temen kita bisa kok. Abis ngomong kayak gitu gue cuma mengiakan aja buat jadi temen. Toh, gue pun baru ketemu lagi setelah 3 tahun. Gue baru minta maaf, dimaafin aja udah bagus banget. Tapi sekarang gue bingung tuh dia mikirnya gimana ya? Apa dia sebenarnya emang cuma mau jadi temen? Atau gue sebenarnya ngebelin gue buat usaha lebih? Kira-kira gue harus gimana ya Bang Adri? Apa yang harus gue lakuin untuk ngeluhin hati dia lagi? Ya! tunjukkan lu, lu pengen dia lah apa yang dia cari apa yang bisa lu penuhin gitu ya ampun gitu aja bingung banget lu Hah payah 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 itu udah kayak gitu tuh cewek baik banget sih menurut gue tapi menurut gue kalau lu nggak bisa benar-benar bisa menerima uh, ya mendingan gak usah sih mendingan gak usah Tembak tidak ya? Tembak tidak ya? Halo bang, gue cowok 20 jutaan emang mulai punya keinginan serius menikah Gue mencerita cerita ke belakang gue akrab sama seorang cewek di tempat kerja Si cewek ini lumayan kayak jadi sumber perhatian orang lain Yang bisa dibilang cukup populer cewek ini baru kuliah semester 2an Ugh. Nah kecil dong Ini sembari kerja juga gue tuh bilang cowok pendiam pemalu gitu kalau di lingkungan Apalagi buat godain cewek sama sekali Nah satu malam cewek ini tuh ngedm gue kayak basa-basi gitu Akhirnya kita akrab pake sekarang gue bingung itu nih maksudnya apa ya, kayak agresif itu nge-WA duluan atau gimana gue cuma rada insecure, inget dia kalau lumayan populer, sedangkan gue cuma sampah cewe gua ngamuk mau gua gue sadar diri gue lebih tua dan gak ada yang menarik dari gue dari segi fisik maupun finansial tapi lama-lama gue nyaman dengan perlakuan, dan menurut lo gue suka sama dia nggak banget, takutnya kalau gue nemak malah jadi merusak suasana. ya lu suka mending lu tanya aja, lu kenapa ya kayak gini sama gue? saya kan udah hampir om om tapi belum punya uang, jadi tidak begitu senang. kenapa kalau yang semester dua masih mau sama saya Gituin aja? Oke. Okay. Wow oh, lucu nih. kenapa panic attack pertama kali dengerin Pam. Jadi ceritanya pacar aku suka banget dengerin podcast Alam Minggu dari tahun 2016. Tiap episode dia pasti dengerin kalau ada episode baru dia selalu up di story dan di tweet. Tiba-tiba post kalau akhirnya email yang dia kirim dibacain di Pam. Di episode 22 Februari dia kirim email intinya yang ngeritain hubungan kita yang LDR dan selalu dibayarin pas check-in tapi dia ngerasa risih karena dia selalu diawasin di medsos. Anjing. Ternyata di episode 3 Mei, emailnya dia juga dibacain isinya dia confess kalau lagi bosan sama aku Oh shit Oh shit Ternyata di episode 3 Mei, emailnya dia juga dibacain lagi isinya dia confess kalau bosan sama aku dan akhirnya cheating sama anak psikologi 19 tahun Ketemu di dating app dan having sex setiap minggu di kosannya yang eksklusif dan wangi Ya Allah Tapi Tapi akhirnya mereka putus gara-gara si cewek ini anak psikologi lihat telponku masuk ke hp dia. So, setelah aku crosscheck ke dia, kata dia cuma sampai cerita ngarang buat asik-asikan aja. Tapi sampai hari ini bang berbulan-bulan masih ngeganjel di hati banget bang. Di sisi lain aku pengen percaya ke dia, tapi di sisi lain aku selalu mikir kenapa itu bisa ngarang sedetail itu. Dia sampai nyeritain nggak bawa kondom. Goblok <laughs> <gublek>, cowok loh. Setiap dengerin ulang rasa sakit hati banget dong. gimana menurut lo, menurut lo ya tinggal aja Tinggal aja men cowok kayak gitu ngapain Semoga emailnya dibaca dan dia bisa dengar makasih, eh yang nggak bawa kondom Tolonglah Kenapa cerita-cerita perselingkuhan sampai pacarnya bisa denger gini, ya ampun Eh udah tinggalin aja dia, percuma nggak ada yang ditunggu dari dia, beneran ya lu lagi juga udah tahu nemu kayak gitu pakai dikonfirmasi maling mana ada yang mau ngaku mending lu tinggal aja suka sama temen kantor yang asik dan kibuan dan, dan sudah bersami dan beranak satu oke okay, oke okay. ini dia nih oke okay. kenapa sih meli melo begini semua masa depan suram semua apa gimana jenisnya? mbak adri kenalan gue coba gue karyawan salah satu di ujung pulau jawa dan umur gue 26 tahun gue udah menikah Berarti lu, berarti lu juga suami orang dong, gue udah menikah tepat satu tahun lalu, tetapi setelah tiga bulan gue menikah ada orang baru di kantor gue dia baru pindah kerja awalnya dia kerja mau gua gue merasa biasa aja gue normalnya cowok tapi kelamaan-lama setelah kenal dia anjing gue bisa nyaman dan merasa sangat dihargai ngobrol sama dia dia usia empat tahun di atas gue bang gue sering keluar bareng sama dia walaupun nggak berdua tapi nonton kantor juga pengennya Pengen rasanya jalan berdua bareng dia bang, kalau diingat-ingat lagi Dia dan gue juga sudah sama-sama menikah Dia anaknya enak banget diajak nongkrong bang Itu yang bikin gue suka, udah punya anak masih enak diajak nongkrong, cek lah Gue suka bang shift kerja sama dia Tapi kalau dia dipindah shift gue ngerasa malas banget mau kerja Kadang gue cemburu sih kalau digorein teman-teman kantor gue bang, anjing sih <tuh> Tapi gue eh uh, tapi gue nggak mau tahu kehidupan pribadinya dengan suami bang tapi denger dengar dia LDR sama suaminya bang ada niatan buat gue ajak berdua bang jalan berdua tapi gue takut ditolak dengarin waktu nonton gimana ya bang gue pengennya sih ngejalanin hubungan FWB-an lah tai <tuh> tapi tuh hanya angan-angan aja mungkin bang karena gue juga punya istri minta saat apa yang harus gue lakuin dengan perasaan ini Ah! <tuh> gue ga berani sih nyarin apa-apa kalo -apa. Oh, udah begini Ah menurut gue, kalau udah nafsu megebu-gebu gini ya, gak pakai rencana juga pasti disikat sih Jadi, walkway itu emang gak gampang, walkway itu selalu sulit Jadi lu emang, ya lu pasti akan cari cara sih, lu akan cari cara, lu akan cari gimana caranya menjustifikasikan ke diri lu bahwa hm, ini kan nggak selingkuh gitu dan itu menyeramkan sih menurut gue itu menyeramkan menurut gue gak usah lah apalagi ya janganlah kamu lagi ah uh. Gua gak pernah pacaran, aduh Ada email-email, really in this era tuh apa sih? Ehh uh. Apa ya? Apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya apa ya utang sama dengan haram malam Bang gue punya gue punya nenek seperti orang tua yang pada umumnya taat agama sudah naik haji dan umur berapa kali tapi masih suka nyinyirin orang saya seorang pekerja keras gaji saya bisa dibilang di atas rata teman-teman saya umur 23 tahun tiap bisa terima 6-7 juta dengan tanggungan bayar kuliah nafkah keluarga Nah waktu itu nanya apa sih? Nah, ngebatin kayak kamu kan kamu itu bukan capek kerja, kamu itu capek bayar utang, bayar rumah, bayar rumah kok ngutang, makanya nabung biar baru beli rumah lah. Lo nggak ngutang mau dapet rumah tahun berapa tahun, harga berapa anjing lah dalam saya. Menurutmu gimana bilang sifat orang tua begini? Ah, menurut gua gini. Nge terakhirnya gua capek. Lo bantu bayar nggak? Kalau nggak bantu bayar udah nggak usah komen. Udah gitu aja, itu paling simpel dalam hidup Nenya lo bantu bayar gak? kalau gak bantu bayar udah gak usah komen Udah itu aja Nunggu dia bentar lagi mati <laughs> Diemin aja Udah Tanya lo semua, deh tanya lo semua. ya Tanya semua Gak